0: Zaken doen BNR
1: Duitsland Duitsland smacht naar snel internet. De dieselmotor wordt ruw van de autobaan gedrukt door de stekkerauto's. En is de opmars van de vegetarische braadworst nog wel te stoppen? Dirk Marseille is al tien jaar onze correspondent in Berlijn. Weet welke wind er na deze Bondstagverkiezingen door Duitsland waait. Dirk, fijn dat je er bent. Ja, dankjewel. Maar uh, je, uh, verwachtingen zijn wel hoog gespannen nu. Uh, want weten waar
0: de wind naar nou waait, dat is in Duitsland. Uh, dat, uh, dan zou ik hier eigenlijk niet staan als ik dat allemaal zou weten.
1: Dus ik kan het wel proberen in te schatten. Nou, doe dat. Want... want we hebben nu de, de uitslagen verwerkt. Sociaaldemocraten die uh, gewonnen hebben. CDU uh, nog altijd uh, met afstand de tweede partij... maar wel historisch slechte uitslag... als je kijkt naar de context van het verleden. Um, is dat een recept voor een ontzettend ingewikkelde formatie? Helemaal niet,
0: eigenlijk. Er zijn maar twee uh, opties over die enigszins te verwachten zijn. Uh, dat is de SPD uh, onder leiding van, uh, van Schulz... die dan ook boendeskanser zou worden... samen met de FDP, dus de Liberale Partij en de Groenen... Uh, en ja, mocht dat dan eventueel niet lukken, wat ik niet verwacht... omdat ik denk dat er voor al die drie partijen iets in zit om eruit te komen... dan zou het eventueel alsnog dan met CDU-CSU uh, kunnen zijn... met Laschet als bondskanselier... samen dan ook weer met diezelfde FDP en, en De groenen. Dus eigenlijk he, voor de FDP en De groenen is dit de ideale situatie. Die kunnen shoppen, maar ja, gezien de situatie waarin Duitsland nu in zit... en gezien de winst van Scholz... lijkt het me heel erg voor de hand liggen dat we gewoon voor kerst een regering hebben onder leiding van SPD samen met de Groenen en de FDP.
2: En wat gebeurt er dan als Laschet van alles belooft... aan uh, die twee partijen die nodig zijn om een regering te vormen? Wat interessanter klinkt.
0: Ja, nou ja, dat is om een aantal redenen uh, uh, niet te verwachten... dat ze zich ook maar met welk aanbod dan ook laten paaien. Omdat uh, voor uh, de FDP, die dan in een kabinet zullen komen... waarin ze uh, niet de middenpartij zijn... maar uh, de liberale partij aan de rechterkant juist van CDU-CSU... en ze willen nu juist heel graag naar het midden toe. En voor de Groenen, die worden natuurlijk in dat opzicht heel erg begaan... die beperkt worden door uh, de klimaatplannen en de abities die ze hebben... en de gevolgen daarvoor voor voor het bedrijfsleven... En dat zijn wel zulke fundamentele punten. Plus het feit dat CDU-seizoen nu natuurlijk ja, historisch laag geëindigd is. Ook met een enorm leiderschapsissue zit. Hè, want Lachet met deze uitslag kan alleen nog maar meer aanvallen van binnenuit zijn partij verwachten. Dus ik, ik denk dat dit eigenlijk bijna onmogelijk is dat, dat, dat er voorstellen op tafel kunnen komen... waardoor die partijen nog in een Jamaica-coalitie uh, meegenomen zouden kunnen worden.
1: Ja, Er zijn de afgelopen weken ook op deze plek in BNR Duitsland... veel verhalen verteld over het klimaat en het belang van het klimaat... ook in de campagne en de opmars van de groenen. Klopt nou de analyse dat uiteindelijk sociale zekerheid... en dat soort zaken het dan toch winnen van lange termijn klimaatambities... als je kijkt naar de uiteindelijke uitslag van de groenen? Uh, nou, we moeten in perspectief plaatsen dat de Groenen
0: met 15% uh, natuurlijk 10% uh, kleiner zijn uh, dan, dan de SPD. Hè? Dus het is wel echt een junior partner in, in een, een nieuw kabinet. En je zou eigenlijk kunnen zeggen, juist dat als het om sociale zekerheid gaat en het stelsel, dat dan veel meer gekozen is voor de lijn van Merkel. Scholz is gewoon uiteindelijk de beste imitatie van Merkel uh, uh, gebleken. Hè? Ook door het gebaar wat hij heeft gemaakt met zijn handen de route. In het driehoek voor, uh, voor, voor zijn buik. Ik
1: merk dat jij hem er ook goed in hebt zitten. Je begon ook al zo'n driehoek te maken. Ja, dat
0: krijg je hè, na zo'n lange tijd in Duitsland. Dat je toch onbewust dan dat soort, dat soort gebaren gaat overnemen. Nee, Dus, dus ik denk dat... Tuurlijk is klimaat nu, zeker als we het hebben over hele grote thema's... zoals de prijzing van CO2 bijvoorbeeld... maar ook belasting natuurlijk voor topinkomens. De, de positie van Duitsland gaat een combinatie van Groenen met de SPD... en het kabinet echt wel iets betekenen... voor de concurrentiepositie van Duitsland. En, en, en dat zal zeker bij CDU, CSU, maar ook wel bij de FDP... af en toe wel tot, tot hoofdpijn gaan leiden. Maar ik denk dat de klimaatambities uiteindelijk niet het dominante nee, factor zijn geweest. Want je ziet ook bij de Groenen, ja, die stond op 22 en die staan nu op 15. Dus dat, dat, dat thema is het hem toch niet geweest. Het ging toch echt weer, zoals we dat vaak op de zender ook gezegd hebben... om de rust, om de stabiliteit, om weten wat je krijgt als persoon... ook met Scholz, die natuurlijk goed op de schat, uh, schatkist gepast heeft.
2: Misschien dat het een beetje achterhaald is met die uitslag nog... maar. Ik vind het zo bijzonder dat het aantal zetels in de bondsdag... afhankelijk zijn van die twee stemmen die iedereen uit mag brengen. Je mag aan de ene kant stemmen op je plaatselijke heldin... maar die hoeft niet van de landelijke partij te zijn waar je op stemt. En als dat dan niet helemaal parallel loopt... dan komen er zetels bij en dat wordt dan weer gecompenseerd onderling. Kan dat dan ook nog van invloed zijn op, op de hoeveelheid zetels... die die drie partijen waar je het nu over hebt... die dan waarschijnlijk de regering gaan vormen, uiteindelijk krijgen?
0: Ja, zeker. Het zou zelfs zou kunnen zijn... dat uh, dus uh, CDU-CSU... Uh, uh, 1 procent minder groot zijn dan SPD... maar uiteindelijk meer zetels in het Duitse parlement uh, zullen hebben... juist door die lokale stemmen. Maar in de verhoudingen zoals we ze nu kennen... gaan die uberhangmandaten... of die lokale he, uh, heroes uit de Duitse dorpen en steden... gaan geen bepalende invloed daarop uitoefenen. Het heeft bijvoorbeeld nu al wel... bij die linken, he, die zaten op het randje van de kiesdrempel 5 procent zag je dus wel opeens dat ze door de lo- local heroes uiteindelijk het toch in gaan komen. Mm. Dus het speelt wel een rol, maar het is niet van beslissend belang nu in een mogelijke vorm van een coalitie. Wat,
1: wat uh, gaat het feit dat de SPD wint betekenen voor de onderlinge verhouding tussen Duitsland en Nederland? Ja. Want er wordt vaak gezegd dat, dat Nederland natuurlijk in de slipstream zit van Duitsland, daar, daar waar het gaat over de grote thema's.
0: Ja, en nu hebben we dus echt een thema te pakken, ook met de Nederlandse formatie. Uh, gisteravond was er een debat in, in Nieuwspoort uh, waar het ook precies hierover ging. Daar hadden we VVD-Kamerlid Brekelmans te gast. En ja, daar vroegen we hem ook van. Ja, hou je nu ook rekening met Duitsland in de formatie al? Want wat je nu gaat krijgen, stel dat deze hè, dus de verkeerslicht, de stoplichtcoalitie in Duitsland... met rood, geel, groen, als die doorgaat... betekent dat absoluut een veel sneller tempo in verdere integratie in Europa. Heel belangrijk voorbeeld is natuurlijk het uh, coronarettingspakket. Reddingspakket, reddingspakket uh, ja, wordt dat een permanent mechanisme... met daarin dus overname van schulden uit Zuid-Europa... door noord europa Europese landen. Daar is de VVD zegt van, nee, dat willen we niet. En met Merkel was het altijd, oké, okay, dan parkeren we het even, we doen een stapje opzij, we plaatsen het later op de agenda. En nou, daar kwam daar heel langzaam, maar zeker ging het wel een richting op, maar concrete besluiten werden niet genomen. Deze drie partijen nu samen, mochten ze eruit komen, daar zijn de Groen en de SPD het helemaal over eens. Nou, en de FDP zal dat punt waarschijnlijk wel moeten slikken, maar kunnen dan bijvoorbeeld de minister van Financiën leveren? Ja, dan wordt Nederland dus echt voor een keuze gesteld. Gaat Nederland dus voor die verdere integratie in Europa, of niet? Dit Duitse kabinet gaat Nederland echt dwingen kleur te bekennen in Europa.
1: Want als je kijkt naar hoe de Nederlandse regering zich tot nu toe heeft opgesteld... is dat natuurlijk altijd met de handrem erop. Hè? Het overnemen van Duitse, of, uh, Zuid-Europese schulden. Uh, alles leuk en aardig, maar dat gaan wij niet beleven. En uh, het kan deelstrategie strategie dus zijn
0: om het stoutste jongetje van de klas te zijn. En om dan toch via de backchannels in het overleg met Duitsland... wat natuurlijk altijd heel erg goed is. Hè. Moeten we moeten ook niet vergeten dat premier Rutte echt een uitstekende verhouding had... met bondskanselier Merkel. En ook daar natuurlijk om tussen die top-ambtenarenteams ook heel veel besproken wordt... en afgestemd wordt, dat dat dan de strategie is. Maar ja, het zou ook zomaar eens kunnen zijn dat door dat snellere tempo... wat Duitsland waarschijnlijk in Europa nu aan... Aan de dag gaat leggen... dat Nederland daar toch een beetje de boot door mist. En dat dus op hele belangrijke thema's... zoals de energie-infrastructuur... Hè, Haven Rotterdam, Tenet... zijn totaal afhankelijk natuurlijk ook van het tempo... wat Duitsland in Europa aan de dag legt. Ja, dat je daar eh, toch... dat mensen al denken... nou, jullie in Nederland doen helemaal niet mee. Nou, eh, waarom zouden jullie... Haven van Rotterdam en Tenet... dan nog wel overal bij betrekken? Ik denk je dat de nemen?
1: persoonlijke verhoudingen... wel een belangrijke rol kunnen spelen. Laschet heeft... Er volgens mij vaak gevraagd door Nederlandse journalisten... wel gezegd van, nou, hey, ik ben jullie buurman, ik kom uit Aken, reken maar op. Ik zal jullie nooit ja, vergeten. speelt geen enkele rol in een campagne. We moeten
0: ons echt uh, niks, uh, niks wijsmaken. Ik bedoel, nee, dat is misschien vervelend... maar Duitsland heeft echt andere dingen aan zijn hoofd... dan zich uh, al in een campagne met Nederland bezighouden. Zelfs Europa aan zich kwam in de campagne helemaal niet naar voren... omdat ze daar dus allemaal hartstikke over eens zijn. Er
1: zijn, zijn andere zaken die we in BNR Duitsland veel besproken hebben... zoals uh, snellere digitalisering... Bijvoorbeeld, de tech zien waar zit hij op te wachten? Kan Duitsland goed mee? Zijn die besproken en en kan er ook iets worden gezegd over de buit die binnen is gehaald? Bijvoorbeeld, nou
0: ja, de hoofdthema's voor Duitsland en dus ook voor Nederland in de komende jaren zijn echt: digitalisering en vergroening van de energie. Dat zijn zijn echt de twee hoofdthema's. Daar uiteindelijk komt daar alles onder samen en die hebben we ook besproken in deze reeks met BN Duitsland. Ik heb natuurlijk over cyber gehoord, over de maakindustrie heb ik gehoord, over e-commerce hebben we gehoord. Kijk, al die thema's zou je na het luisteren van al die BNR Duitsland afleveringen... Ja, zeker zou je, doen, zeker doen. Zeker doen, bnr.nl slash Duitsland zou je... Dat is de toekomst, dus daar gaat het. Dus, en daar zit heel veel politiek steekspel omheen. Maar er zit natuurlijk ook het lef omheen voor een Nederlandse ondernemer... om uiteindelijk te zeggen, ik ga dat land ook echt serieus nemen... en snappen dat het net zo is als uh, zaken doen in China taal leren, gewoon te leren, investeren, neem de tijd...
1: en uiteindelijk gewoon doen. Jij noemt nog even China. Eh, Merkel heeft volgens mij nog een investeringsakkoord gesloten... in de ijskast gezet vanwege toenemende eh, belangstelling... ook voor de mensenrechten in China. Ursula von der Leyen, ook een Duitse... heeft in haar State of the Union voor Europa gezegd... Nou, wij moeten strategisch zelf belangrijker worden... wat minder afhankelijk zijn van Azië, van China. Wat verwacht je in dat opzicht? Nou ja, dat, ik
0: verwacht dat, uh, dat, die, dat uh, Europa en China... met dit Duitse kabinet niet heel snel heel dichter bij elkaar gaan komen. En ook niet als het gaat om Rusland. En dat is natuurlijk, als je kijkt hoe afhankelijk Duitsland en Europa zijn van de export... echt een heel groot thema, ook voor het bedrijfsleven. Uh, maar het staat ook heel duidelijk in, uh, in, in, in laatste interviews... met Laschet van CDU, CSU zelfs... ja, mensenrechten moet toch echt hoger op de agenda komen... ook in die relatie met, met, met China. En Frankrijk is daar natuurlijk al veel actiever op geweest. Nou, en Scholz, als toekomstige bondskansel... ik zie dat hij net heeft aangekondigd dat hij inderdaad die ampo die verkeerslijke coalitie, dat dat wat hem betreft... zijn grote voorkeur is op dit moment. Ja, die zal zeker ook met Macron daar de toon in gaan aangeven. En ook dat zal Nederland dus weer moeten dwingen tot een positie. En ja, dominee en koopman, dat is altijd een Nederlandse moris geweest. Maar ja, die, die dominee kan je af en toe wel zeggen... was, al wel, re- was wel wat redelijk op de achtergrond. Maar misschien moet hij weer wat meer terugkomen. Ik zie al minzaam kijken, Tanja.
2: Nou ja, de dominee en de koopman vond ik al een beetje van de vorige eeuw. Dus ik denk dat het prima is dat we wat anders moeten gaan doen.
1: Dirk, ik zou willen zeggen slaap een beetje bij... maar volgens mij zit er helemaal niet in. Hè? Jij gaat de formatie volgen... Je bent hier nog een tijdje in Nederland. Ja, ja, ik leef wel een beetje op adrenaline. uh, En we moeten ook
0: niet overdrijven. Dit is nou één of twee dagen. uh, En en ik merk ook wel dat ik het fantastisch vind... om ook weer hier in de studio dat belang van Duitsland voor Nederland... voor het voetlicht te brengen. Want kom op zeg, uh, we zijn gewoon in Nederland... ook echt afhankelijk van een land als Duitsland. Dus uh, ja, met die missie uh, heb ik voorlopig genoeg, genoeg energie. Dirk Marseille,
1: vanuit Amsterdam, over Duitsland. Fijn dat je er was. BNR Duitsland wordt mede mogelijk gemaakt door Van Diepen van der Kroevad...